0: Euh, bonjour, et, euh, je, je m'appelle Garrett et ma femme Christina. Euh, nous sommes originaires du Texas aux États-Unis et nous vivons à Paris euh, depuis euh, décembre 2019. Et nous avons déménagé au milieu, milieu des de gilets jaunes euh, et des grèves de trains. Nous avons eu le privilège de participer à la confinement Covid-19. Euh, pendant nos six premiers mois de vie ici, <rire> euh, grâce à une série de rencontres et d'une nouvelle amitié, nous avons entendu parler de la fireplace et avons décidé de venir un dimanche avant le confinement. Euh, nous avons apprécié le culte rempli de l'Esprit et la passion pour la parole de Dieu nous avons été reconnaissants de l'hospitalité de Nathan et Becky et de leur accueil chaleureux à Paris. Lorsque Nathan m'a demandé de prêcher aujourd'hui, je me suis senti à la fois honoré et effrayé. <rire> je me suis senti honoré que Nathan me donne la chance de prêcher et j'avais peur parce que mon français n'est pas encore assez bon pour prêcher avec toute la passion nécessaire son autre. Euh, euh, donc, euh, je veux vous euh, demander votre grâce aujourd'hui <rire> à l'avance, euh, car j'apprends euh, encore à parler français. Euh, je suis honoré de partager avec vous aujourd'hui et je prie pour que le, le Saint-Esprit parle à votre cœur et que je sois une incarnation vivante du texte euh, que nous allons lire. <rire> Lorsque Nathan m'a demandé de prêcher sur le 1er Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à chapitre 2, 5, j'ai réagorge déployé de l'ironie. Dans le chapitre 2, Paul dit qu'il qu n'est pas venu à Corinthe avec la force de parole ou la sagesse, et qu'il est venu dans la fa faiblesse, la crainte et avec beaucoup de tremblements. Donc, euh, j'espère être une incarnation vivante euh, de cela pour vous aujourd'hui. Et euh, avant d'entrer dans le passage, euh, j'aimerais vous parler un peu de moi et ma femme. Euh, j'ai étudié, étudié euh, le commerce à l'université et j'ai travaillé pour une grande entreprise aux, aux États-Unis euh, en, en 2010. Dieu, Dieu a commencé à me donner un cœur pour des mouvements qui ressemblent euh, au livre des actes. Cette même année, j'ai fait un voyage missionnaire au euh, Moyen-Orient où j'ai appris le cœur de Dieu pour euh, les nations et la nécessité de multiplier l'évangile dans le monde musulman. Je suis rentré de ce voyage avec une parole du Seigneur dans mon cœur, euh, poursuit l'accomplissement de la grande mission de notre vivant. Wow. Euh, j'ai lutté avec le Seigneur euh, en cherchant à comprendre euh, ce que cela signifiait. Après six mois, je, je me suis réveillé un lundi matin et j'ai entendu le Seigneur me dire « Quitte ton travail, c'est le moment ». Wow, <rire> Je lui ai demandé ce qu'il voudrait que je fasse à la place. Euh, la, la prochaine jour, euh, le prochain jour, mardi, j'ai reçu un, un appel téléphonique pendant que j'ai déjeuné. L'homme m'a dit, euh, nous venons de lancer une initiative internationale dans le cadre de laquelle Uh, nous allons proposer une formation au Moyen-Orient et en, en Asie axée sur la multiplication des disciples, des églises et des dirigeants uh, comme uh, nous le voyons dans le livre des actes. Nous aimerions que vous nous aidiez à gérer ce projet et nous aimerions que vous commenciez immédiatement. <rire> Bonjour, uh, <urgenté. rire> Wow, uh, Cela semblait être une porte très claire et grande ouverte du Seigneur. J'ai passé les deux, deux, ans, deux années euh, suivant à voyager, à me former et à prendre des mouvements de multiplication des disciples à travers le, le Moyen-Orient et l'Asie. Euh, pendant ces deux an, années, Dieu a confirmé qu'il voulait euh, que je poursuive un mouvement euh, de multiplication des disciples aux États-Unis avant de partir à l'étranger. Ainsi, après avoir cherché à, sa à savoir où il voulait que je commence, il m'a conduit à Austin, euh, la capitale branchée et des bobos du Texas. <rire> je, je me suis installé à, à Austin avec la vision de voir se multiplier les disciples, les églises, les dirigeants, d'une manière qui ressemble au livre des actes. Par une série d'événements, Dieu a fait entrer quelqu'un dans ma vie pour en faire des disciples. Nous avons prié pour savoir par où Dieu voudrait que nous commencions. Nous avons senti qu'il nous conduisait à commencer dans mon quartier. Nous avons donc commencé à sortir et rencontrer des voisins. Et chaque personne que nous rencontrions on une simple question. Avez-vous besoin de quelque chose pour lequel nous pouvons demander à Dieu de vous aider? Nous avons fini par rencontrer moi euh, mon voisin Pierre. Quand je lui ai posé cette question, il s'est moqué de moi. Euh, puis il m'a dit, « Oui, vous pouvez prier pour moi? La nuit dernière, j'ai fait un rêve un esprit sombre s'est approché de moi et a essayé de me tuer. L'esprit m'a soulevé de lit et m'a fait tomber à nouveau. Je sais que Dieu veut que je change de vie. Wow, <rire> enchanté Pierre, ravi de vous rencontrer. Nous avons prié pour Pierre et nous avons demandé si nous pouvions revenir quelques jours plus, plus tard, et lui racontait ainsi qu'à que sa famille une histoire d'espoir. Lorsque nous sommes revenus, toute sa famille était réunie dans le salon pour entendre l'histoire. Nous avons partagé l'histoire de la femme pécheresse du Luc 7. Après avoir raconté l'histoire, nous avons discuté avec eux. Ensuite, nous avons partagé l'évangile. Pierre a mis sa foi en Christ. Nous lui avons expliqué ce que signifie être un disciple et que la prochaine étape pour obéir à Jésus est d'être baptisé. Il s'est levé, a enlevé ses chaussures et est entré dans sa cour. Elle est entrée dans sa piscine et nous a dit, si Jésus veut que je fasse cela, je vais le faire tout de suite. J'ai attendu ça toute ma vie. J'ai dit, Waouh! <rire> qui suis-je pour empêcher cet homme d'obéir à Jésus? Amen. Euh, alors, nous avons baptisé Pierre. Après, il nous a dit qu'il avait l'impression que tous les démons l'avaient quitté il a été baptisé. Nous avons continué à le suivre, lui et sa famille. Deux semaines plus tard, il m'appelle, m'a appelé au téléphone et m'a dit, Gareth, j'ai un problème. Oui Pierre, quel est le problème C'est ma mère. Elle veut être baptisée. Qu'est-ce que je dois faire <rire> Waouh, c'est un super problème, un problème à avoir. On est, on est allé chez lui et on lui a appris à baptiser sa mère. Deux semaines plus tard, il a conduit son frère au Seigneur et l'a baptisé. Quelques mois, euh, quelques mois plus tard, il a conduit son père au Seigneur. Son père était physiquement aveugle. Lorsque le père de Pierre a été baptisé, il est sorti le lot, les yeux ouverts en, en criant ⁇ Je peux voir Je peux voir !⁇ Jésus a guéri sa vue. Ses yeux se, se sont ouverts spirituellement et physiquement. C'est le caractère de notre roi. Amen euh, Il aime à bénir ses enfants. Et c'est la puissance de la résurrection qui change les vies. À partir de ce moment, la famille de Pierre a commencé à multiplier les disciples et les groupes. Ils ont conduit euh, euh, 70 autres personnes au Christ par la multiplication. Pendant que ces choses se produisaient, produisaient Dieu rassemblait aussi une équipe pour s'associer avec nous dans la poursuite de, le, de la multiplication à travers la ville. En euh, quatre ans, notre équipe a vu plus de 500 personnes à venir à Christ. Nous avons vu plusieurs générations de disciples et des églises se multiplier. C'était comme si nous vivions dans le livre des actes. C'était comme si Jésus courait à, tra à travers notre communauté et que nous nous accrochions à sa robe pour essayer de suivre son rythme. Seul Jésus Amen, seul euh, le, le Saint-Esprit. Euh, avant de commencer le travail à Austin, les gens nous disaient Ça ne marchera marche, marche jamais ici. Euh, nous racontions des histoires, des grands actes de Dieu dans d'autres endroits. Et les gens disaient Bien sûr, parce que cette ville est un-un-un ou un-un-un, comme, euh, comme les dix espions. Uh, qui sont revenus de la terre promise uh, pour se, se plaindre des géants, les gens nous disaient que Dieu ne pouvait pas le faire à Austin. Et puis, Dieu a commencé à le faire à Austin, au Texas. Amen. Grâce à cet effort à Austin, ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés. Uh, elle vivait au Moyen-Orient à l'époque. Uh, notre euh, équipe a contribu contribué à la, la former à ces mêmes principes et elle a vu Dieu faire des œuvres étonnantes là où elle vivait. Au moment de notre mariage, Dieu a commencé à, à, à nous mettre au défi en nous posant pose cette question. Où d'autres dans le monde avons-nous besoin de voir des mouvements de multiplication des disciples, des églises et des dirigeants. Si le cœur de Dieu est que chaque tribu, langue et nation ait une multitude de personnes qui adoraient Jésus, alors nous devons voir ce genre de multiplication se produire par, parmi tous les groupes de personnes restant non atteints dans le, dans le monde. Dieu a mis l'Afrique du Nord sur nos cœurs, alors que nous prions et faisions des recherches, il a commencé à élargir notre vision pour voir que, le, que la Méditerranée est une seule région. Les pays du Porto-Méditerranéen sont tous reliés et nous avons commencé à rêver de ce à quoi ressemblerait un mouvement de multiplication euh, qui se produisait euh, en un seul endroit et qui toucherait d'autres pays du porto méditerranéen. Comme vous euh, le savez, les Français ont de la famille en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Euh, les habitants de ces pays ont aussi des amis et de la famille en Espagne et Italie. C'est cette réalité qui nous a amenés à nous installer en, en France. Depuis, que nous, nous nous sommes installés en France et que nous avons partagé cette vision biblique euh, de multiplier de, les disciples, les églises, les dirigeants, comme le Livre des Actes, les gens nous ont dit la même chose. Cela marche en Inde. Cela fonctionne en Chine. Cela fonctionne au Moyen-Orient. Cela fonctionne en Amérique. Cela fonctionne au Canada. Cela fonctionne au Tombouctou. Mais pas ici en France. Les Français sont trop têtus. Les Français sont un terrain dur. Ce à quoi je réponds. Réponds. Avons-nous foi dans les circonstances qui nous entourent ou mettons-nous notre foi dans le Dieu qui nous promet une récolte abondante Amen. La parole de Dieu doit être ce qui façonne nos actions. Par exemple, les agriculteurs ont à cœur de voir venir la récolte. Ils ne regardent pas leurs champs et ne disent pas « ce sol n'est pas bon pour l'agriculture ». Non, ils cultivaient sémants, des graines, arrosent et font confiance à Dieu pour faire pousser. Et puis, ils prennent la faucille et récoltent la moisson. Amen Donc la question est, quel genre euh, d'agriculture voulez-vous être Voulez-vous être comme les dix espions incrédules qui ont été envoyés en terre promise et qui sont revenus en disant euh, que ce serait imp impossible Ou voulez-vous être comme Josué et Caleb qui ont... On a eu la, la foi de prendre la terre ter, ter promesse. Amen. Dieu nous a, do, de, nous a déjà donné la promesse. La récolte est abondante. Maintenant, la récolte est abondante. Et les ouvrières sont peu nom nombreux. Dieu appelle notre génération. Le problème n'est pas la récolte. Il dit « Priez le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvrières, ouvrières à la moisson. Le problème, ce sont les travailleurs, pas la, la récolte. » Amen. Nous devons donc mettre notre foi dans la promesse de Dieu. La moisson est prête à Paris. Maintenant, la moisson est prête à Paris. La moisson est prête en France. C'est le temps pour France. Amen. Amen. La moisson est prête en France et Dieu veut se servir de vous pour attendre, atteindre cette ville et toute la France. Ensemble, Dieu veut se servir de nous pour toucher toute la France et les extrémités de la terre. Vous y croyez Amen. Vous y croyez oui, amen. Cette promesse définit le contexte de ce que nous allons lire aujourd'hui. Comme mentionné, nous lirons à le premier Corinthien, à chapitre 1, 18, à chapitre 2, uh, 5. Avant de lire ce passage, je voudrais dire quelques mots de, à propos de ce passage. A.M. Hunter a décrit la ville de Corinth comme un mélange de Newmarket, Chicago et Paris avec peut-être un peu de Port Said. Honnêtement, je vois beaucoup de similitudes entre Corinthe et Paris. Corinthe était stratégiquement située. Avec la, le, la quantité de commerce qui passait par le port chaque jour, il y avait une formidable opportunité pour l'évangile de se multiplier et d'avancer euh, dans les régions environnantes. Tout comme Paris aujourd'hui, Corinthe était une ville très animée composé de résidents de nombreuses nationalités, des marins et des marchands et de tout l'Empire romain, passaient const constamment par la ville. Leon Morris a décrit Corinthe comme une ville intellectuellement alerte, matériellement prospère et moralement cor corrompue. Tu te compares Et comme Paris, la ville de Corinthe était très diversifiée. La population... Était composé des Romains, des Grecs, d'Orienteurs et d'explorateurs de, de, du monde entier. Le peuple était démocratique et euh, intolérant intolé, au contrôle. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit ces mots. Euh, Quelqu'un lire euh, le passage pour moi, euh, le 1 Corinthiens, euh, chapitre 1, 18, à chapitre 2, euh, verset 5. Merci. En effet,
1: le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Je ferai disparaître la sagesse des sages et jamais en tirer l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plus à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les juifs demandent un signe miraculeux et les grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
0: Amen. Merci. Euh, il y a deux choses que je veux souligner dans ces versets. Dieu utilise un message simple et des gens simples pour faire avancer son royaume. Euh, dans versets 18 à, à, à 25, tout d'abord, nous voyons l'accent mis par Paul sur un message simple. Comme Paris, les habitants de corinthe étaient un peuple, peuple spirituel. Cependant, cependant, dans les deux cas, leur effort pour connaître Dieu était basé sur leurs propres règles. Et lorsque nous essayons de... ou à notre manière, nous nous retrouvons avec des bouches qui parlent euh, des choses spirituelles, mais de, des corps euh, qui sont loin du Créateur. C'est pourquoi Paul cite euh, es Esaïe 29, 14. Dans ce passage, Dieu reprimante Israël en disant, « Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte euh, qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtrait et l'intelligence de ces hommes, intelligents, devra, devra se cacher. waouh Désolé, <rire> nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu sur la base de nos propres règles ou de notre propre justice. Pourquoi Parce que la seule vraie façon de connaître Dieu est par la croix. La croix est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Amen. 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 Jésus nous, nous a précédés et a montré... Comment connaître vraiment le Père. Il est venu sur terre et a vécu une vie parfaite dans le plein soumission à le Saint-Esprit. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort et payé pour notre péché sur la croix. Et il est ressuscité des morts, prouvant qu'il est Dieu. Et il était assis à la droite du Père, prouvant qu'il a tout « Autorité sur le pêche et la mort. »« Et il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vive à l'intérieur de ceux qui croient en lui et les suivent. » Croyez-vous en lui aujourd'hui Voulez-vous croire en lui Le vrai chemin pour connaître Dieu, le, le vrai chemin vers la liberté et la puissance et de mettre notre foi en Jésus et de suivre ses traces. Lorsque nous mourons en abandonnant notre ancienne vie et que nous nous tournons vers le Christ, il nous donne une nouvelle vie. Lorsque nous allons nous-mêmes sur la croix, il nous ressuscite aussi. Il nous remplit de son euh, Saint-Esprit et nous donne la force de vivre pour lui. C'est par l'humilité que nous connaissons Dieu. À Corinthe, la culture croyait euh, que les gens pouvaient connaître Dieu par leurs propres règles et efforts. La situation n'est pas très différente de celle de Paris aujourd'hui. Paris a de nombreuses couches de sous-cultures et de croyances. Les cultures du monde et les sous-cultures de Paris euh, nous adressent de nombreux messages complexes et nous offrent différentes options pour connaître Dieu à notre manière. Les systèmes de croyance du New Age, du postmodernisme, de l'islam, de l'hindouisme, du catholicisme, euh, de l'argent, du pouvoir, du, du sexe et de la mode nous offrent tout devoir à suivre. Chacun de ces systèmes de croyance comporte euh, un ensemble de règles et de valeurs qui vous enseignent comment réussir, euh, réussir ou comment connaître Dieu. Le problème le problème est qu'ils sont tous basés sur la sagesse des gens. Ils vous offrent les avantages de royaume « Sans le roi, il vous offre les avantages du royaume sans le roi. Elles ne sont pas fondées sur la sagesse et la, la puissance de Dieu. Elles font que les gens se sentent perdus, vides, esclaves, effrayés, manipulés et seuls. Elles ne produisent pas les fruits de l'amour, de la joie, de la paix de la patience, de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit seul peut produire le fruit, le fruit du royaume en nous et à travers nous. Donc, de produire ces fruits en nous à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus. Et nous mettons notre foi en Jésus en écoutant le message de la croix. Cela dit, le message de la croix est le chemin pour devenir comme, Christ, comme Jésus. C'est le seul vrai chemin du salut. Nous devons mettre notre foi dans le croix Jésus afin d'expérimenter les bénédictions de son royaume sur terre. Connaissez-vous Jésus? Oui. Êtes-vous prêt à mettre votre foi en lui aujourd'hui? Paul le rappel de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est seulement par Jésus que nous marchons dans la, dans la vraie puissance du monde. Ce n'est que par Jésus que nous marchons dans la vraie sagesse. Ce n'est que par Jésus que nous pouvons vraiment connaître Dieu. Notre péché doit être traité afin de connaître Dieu. La façon dont nous nous approchons de Dieu et par la croix. Et après que nous ayons mis notre foi en lui, il transforme notre cœur et met son Saint-Esprit dans notre cœur et nous envoie pour, envoyer pour transformer le monde. Cela m'amène à mon deuxième point. Dans les versets euh, 26 à 31, nous voyons que Dieu se sert des gens simples pour changer le monde. Il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un de célèbre comme Neymar ou Mbappé pour que Dieu se serve de vous. Nous pensons souvent, si seulement cette personne célèbre était venue au Christ, il pourrait toucher tant de gens. Mais en réalité... Il s'agit de mettre notre confiance dans la célébrité d'une personne plutôt que dans le pouvoir de Jésus. Notre Père aime choisir des personnes humbles et les utiliser de manière puissante pour sa gloire. Amen. Oui, L'histoire de Pierre a plutôt, on est un exemple, c'est aussi mon histoire. Mes deux parents ont été mariés et ont divorcé trois fois. J'ai eu une enfance difficile. Du point de vue du monde, je suis faible et stupide. Et pourtant, Dieu, dans sa, son amour et sa sagesse, m'a choisi et m'a transformé. Et il agit maintenant à travers moi par sa puissance et sa grâce. Seulement. Seulement. Donc, si vous, êtes, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous pensez « Dieu ne pourrait jamais se servir de moi », je ne suis pas assez, pas assez intelligent, assez grand, assez joli, assez fort, assez courageux, assez talentueux. Vous êtes en bonne compagnie. Aucun de nous euh, n'est assez grand pour accomplir seul ce que seul la, le Saint-Esprit peut faire en nous et à travers nous. Il utilise les faibles pour faire honte aux forts. Il utilise les fous pour faire honte aux sages. Il nous choisit, change nos cœurs, nous remplit de son esprit et nous donne le pouvoir de retourner dans le monde et de prêcher le Christ crucifié. Pourquoi que nous nous glorifions en lui seul. Nous pourrions crucifié simplement pour que les gens mettent leur foi dans sa puissance et non dans nos capacités. R euh, raconter une petite histoire euh, de Marseille. Lorsque Dieu a commencé à, à nous toucher, toucher par rapport à la France, nous avons décidé de nous nous y rentrer pour en euh, savoir plus sur ce que Dieu fait ici. Nous sommes allés à Marseille avec une petite équipe et nous nous sommes fixés pour objectif de partager l'évangile euh, au moins 100 fois en chaque, euh, 4 fois, oh my goodness. <rire> 4 jours. <rire> Après avoir euh, passé une longue journée à faire le ministère, nous sommes à notre table pour uh, parler de ce que Dieu avait fait ce jour-là. Uh, Michael, le propriétaire du table, pour voir comment nous allions, j'ai décidé de lui poser la même question que j'ai posée à Pierre. Avez-vous besoin de quelque chose pour lequel nous pouvons demander à Dieu de vous aider Avec un regard de surprise, il a mis sa main sur sa poitrine et a dit wow, ⁇ Waouh, personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. ⁇ Oui, s'il vous, vous plaît, priez pour mon restaurant. J'ai prié pour lui. Puis lui et moi avons échangé nos numéros de téléphone sur WhatsApp. Et nous sommes partis. Nous sommes retournés à Marseille six mois plus tard. Nous sommes allés dans le même restaurant pour voir Michael. Et quand nous, euh, nous sommes entrés dans le restaurant, il m'a montré du doigt et a dit « Vous, vous avez prié pour moi ?» Je me suis dit hum, « Ça dépend de ce que tu vas dire ensuite. <rire> » Après avoir prié pour moi, mon restaurant euh, a commencé à se développer. Et maintenant, je suis l'un des cinq meilleurs restaurants de TripAdvisor à Marseille. Waouh, C'est grâce à la prière. La prière. Il s'est assis à notre table et a, a expliqué, la dernière fois que vous avez prié pour moi, c'était comme un un réveil pour moi. Quelque chose a changé en moi. Et maintenant, je suis prêt à faire quelque chose pour y euh, remédier. Et il a mis sa foi en Jésus. La puissance de lui, euh, la puissance de Dieu, lui, a ouvert les yeux et a changé son cœur. Ce n'est pas mon talent, mes paroles persuasives ou ma personnalité qui ont changé son cœur. C'était Jésus, seulement Jésus. Et depuis, depuis lors, nous l'avons vu grandir énormément, car il a appris à lire et à obéir à la Bible, et il a partagé Jésus avec ses amis. C'est un homme différent. Je raconte cette histoire pour une raison. Dieu utilise des gens simples et un message simple pour changer des vies. Et c'est ainsi qu'il changera le monde à travers nous. Alors, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez, pas, connaissez pas, pas encore Jésus. Vous avez cherché à connaître Dieu et à vous épanouir par d'autres voies. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez vous tourner vers Jésus. Lui seul peut vous satisfaire. Lui seul peut changer votre cœur et vous libérer des choses qui vous maintiennent en esclavage. Si vous souhaitez mettre votre foi dans le Dieu créateur qui vous aime, venez parler avec Nathan, ou l'un des responsables de l'Église, euh, nous serions ravis de répondre à votre question et de vous aider dans votre démarche. Ou peut-être, euh, êtes-vous ici aujourd'hui en tant que croyant et vous avez pensé que Dieu ne peut pas ou ne veut pas vous utiliser en raison de vos faiblesses, de vos éche échecs et de vos lacunes ou peut-être avez-vous été trop effrayé, trop occupé ou simplement manqué de connaissances pratiquées sur la façon de partager votre foi avec les autres. Réconfortez-vous dans ce passage. Dieu est prêt aujourd'hui à se servir de vous pour transformer la vie de ceux qui vous entourent. Souvent, la, la seule chose qui nous empêche de participer à la moisson abondante est le manque de connaissances pratiquées sous la façon de faire des disciples. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous former à partager votre foi et faire des disciples d'une manière simple, pratique et naturelle. N'attendez pas. Quoi que le Saint-Esprit vous incite à faire, obéissez-lui. Obéir à Jésus produit la joie et la liberté. Aujourd'hui est le jour pour vous. Frères, frères et sœurs, Jésus a déjà promis que la récolte à Paris est abondante, mais les ouvrières sont peu nombreux. Allez-vous croire et agir selon sa promesse. Il nous a été commandé d'aller prêcher l'évangile simplement et en nous appuyant pleinement sur la puissance de l'Esprit. Nous sommes la première stratégie de Dieu pour atteindre la ville de Paris. Dieu appelle notre génération à se lever et à partager l'évangile avec le monde qui souffre autour de nous avec tout le chaos que nous voyons se développer dans le monde avec le COVID, euh, les tensions raciales, les guerres au Moyen-Orient, et plus encore, c'est le plus grand moment pour l'Église de briller son, dans notre génération. C'est moment, le moment pour nous. C'est le moment de se lever dans l'amour avec compassion et de marcher dans une foi audacieuse pour apporter l'Évangile au monde euh, qui nous entoure. Dieu désire que Paris soit une lumière brillante parmi les nations pour sa gloire. En utilisant l'analogie de Jérusalem, la Judée et la Samarie et l'extrémité de la terre, notre Père désire utilisez cette église pour multiplier les disciples à Paris dans chaque région de France et jusqu'aux extrémités de la terre. étez vous prêt à servir, servir Jésus pour réaliser ses rêves pour la ville de Paris, pour na la nation française et les nations du monde?